0: Das ist der Brain Food for Leaders Podcast von Thomas Geuss. Wenn wir täglich etwa sieben Stunden schlafen, also 49 Stunden in der Woche, 2.555 Stunden im Jahr und falls wir 80 Jahre alt werden sollten, das wünsche ich uns allen und natürlich noch ein paar Jährchen mehr bei guter Gesundheit, dann sind das über 200.000 Stunden Schlaf. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir also schlafend, ein Drittel unseres Lebens, sind wir in einer Welt unterwegs, die keine bewussten Erinnerungen hinterlässt, denn unsere Träume vergessen wir ja meist. Wir schlafen, weil wir müssen. Dass Schlaf so viel Macht über uns hat, dafür sorgt unsere innere Uhr, die vom Gehirn aus gesteuert wird. Eine winzige Ansammlung von Nervenzellen, die etwa 2-3 cm hinter den Augäpfeln, und der Kreuzung, dass Sehnervenbahnen in unserem Gehirn liegen, steuern unseren schlaf wachrhythmus Angeblich erinnern wir uns im Durchschnitt an vier bis sechs Träume in einem Monat. Ich muss zugeben, bei mir ist das bei weitem weniger. Und doch träumen wir jede Nacht, ohne auch nur einen Hauch einer Ahnung zu haben, was da passiert. Dabei entziehen sich insbesondere unsere Träume, unserem wachen Bewusstsein. Die geheimnisvollste Phase der Nacht beginnt danach mehr als einer Stunde, wenn unser Gehirn teils aktiver ist als am Tag. Der vordere Teil unseres Gehirns, in dem das logische Denken sitzt, schaltet ein paar Gänge runter, während das limbische Hirnareal, der Thalamus, verantwortlich für die Emotion, hochschaltet. Unsere Augen bewegen sich dann unkontrolliert hin und her und unsere Muskeln sind schlaff. Sie sind dann in einem Zustand gutartiger Lähmung und unser Gehirn ist hochaktiv. Zum Glück, denn wären unsere Muskeln noch unter Kontrolle, würden wir wohl aufstehen, losgehen und vielleicht auch mal um uns schlagen. So erleben wir am meisten, während unser Körper nichts tut. Schlaf ist also nicht nur ruhig da liegen und Augen zu, Schlafen ist abwarten, was da kommen wird und welche Gestalt es annimmt. Während die Nacht voranschreitet, werden die REM-Phasen, die Rapid Eye Movement Phasen, von Mal zu Mal länger. Zu Beginn dauern sie nur ein paar Minuten, am Ende bis zu einer Dreiviertelstunde, während der Tiefschlaf abnimmt. Wenn der Tag naht, träumen wir am intensivsten. An diese Träume können wir uns oft noch erinnern, wenn wir geweckt werden, weshalb man eine Zeit lang glaubte, dass wir ausschließlich im REM-Schlaf träumen. Doch es scheint so, dass wir über die gesamte Schlafdauer hinweg allerdings in unterschiedlichen Schlafphasen unterschiedlich intensiv in unserer Traumwelt unterwegs sind. Ein Traum zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass wir uns in der Regel nicht bewusst sind, dass wir träumen und wir ihn am nächsten Tag meist vergessen haben was ja irgendwie unlogisch ist, wir durchleben ihn intensiv, können aber meist nicht von ihm erzählen. Und der Anteil, an den wir uns erinnern, ist winzig im Vergleich zu den emotionalen Erlebnissen, die wir vergessen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass für unser Gehirn die Träume genauso real und wirklich sind wie die wach erlebte Wirklichkeit. Als Traummensch erleben und lernen wir demnach nicht mehr und nicht weniger wie als Wachmensch. Die Klassiker der Nacht handeln vom Fallen, von Prüfungen, vom zu Zuspätkommen, von Verfolgungen. Es gibt eine Reihe von Vermutungen darüber, weshalb wir träumen. Angeblich beeinflusst das, was wir am Tag erleben, die Nacht, in welcher Weise auch immer. So könnte es sein, dass Schlafen und Träumen unserem Gehirn helfen, die über den Tag gesammelten Erinnerungen zu sortieren. Unerwünschte und unnötige Informationen auszusortieren. Manche Experten sind der Ansicht, dass Träume wie eine Therapie funktionieren könnten. Unser Gehirn ordnet dann Erinnerungen, bringt neue mit alten zusammen und verarbeitet nach und nach, geschützt im Schlaf, Gefühle und auch Traumata. Vielleicht trainiert das Gehirn auch für den kommenden Tag. Wir bereiten uns dann auf die Wachrealität vor. Wir üben Dinge ein, die wir im Wachzustand nie ausprobieren konnten. Erproben soziale Situationen, was geht, was geht nicht. Für die meisten Wissenschaftler organisiert sich das Gehirn neu oder macht einen Reset. Und die Psychologie sieht den Traum als einen Mittler zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Vielleicht helfen uns ja unsere Träume, uns etwas besser zu verstehen. Für die alten Griechen war der sanfte Schlaf Hypnos und der gnadenlose Tod Thanatos, die Zwillingsbrüder der Nachtgöttin Nyx. Beide sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Der Mensch liegt bewegungslos da, die Augen geschlossen und alle Lebensfunktionen heruntergefahren. In den Armen von Schlafes Bruder bricht die Verbindung zur Außenwelt ab. Der Mensch lebt ohne Bewusstsein. Von daher kommt wohl auch der Satz, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Bei den australischen Aborigines steht die Traumzeit im Zentrum ihrer seit Jahrtausenden überlieferten Mythologie. Die Traumzeit erklärt, wie alles entstanden ist und bildet die Basis ihres Zusammenlebens. Ihre Rituale und Zeremonien ermöglichen es ihnen, sich in die spirituelle Energie der Schöpfungszeit hineinzuversetzen. Alle Dinge, die in dieser Welt sind, sind Teil ihrer Traumzeit. Die Traumzeit ist für die Aborigines allgegenwärtig als eine Art mythische Parallelwelt. In der Bibel wird von einem Traum erzählt. Es ist der erste Traum, der von Jakob. Jakob soll von zu Hause wegziehen, weil seine Eltern fürchten, dass ihn sein älterer Zwillingsbruder Esau töten könnte. Er flieht. Aber dieses Fliehen besteht darin, dass er sein Haupt auf einen Stein legt und einschläft. Es heißt, Jakob träumt, weil er vor Esau fliehen muss. In alten Überlieferungen wird gesagt, dass Esau unsere Lebensrealität ist, in der man hart arbeitet, Leistung erbringt, sachlich ist, Recht hat, erfolgreich sein möchte und sich durchsetzen muss. Jakob wiederum ist das Verborgene in uns, das, was unserem Leben Sinn gibt. Er ist die Seele, die Verbindung zu einer anderen Welt. Deshalb wird Jakob auch von Esau verfolgt. Im Traum sieht er dann die Leiter. Sie ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Jakob sieht in seinem Traum alles vom Weg zwischen Himmel und Erde. Er blickt dort im Traum durch Raum und Zeit. Es wird gesagt, dass dieses Fliehen Jakobs vor Esau unser Fliehen vor der Lebensrealität ist, um von dieser Art des Leistungsdenkens, des Nützlichkeitsdenkens loszukommen. Dort im Traum findet auch ein Kampf zwischen Jakob und Esaus Wesen statt. Durch diesen Kampf wird eine Harmonie, ein harmonisches Ganzes, zwischen den erlebten Widersprüchen hergestellt. Seele und Körper werden durch diesen Kampf zu einer Einheit. Es wird auch mitgeteilt, dass sich Raum und Zeit unter Jakob zusammenziehen und sich auflösen. Denn in der Tagwelt sind wir eingespannt in Raum und Zeit. Das macht uns ja auch manchmal Stress, Schwierigkeiten und macht uns krank. Im Traum kann man hier und dort zugleich sein. Das ist im Wachleben nicht möglich. Diese Traumseite des Lebens ist nicht zu fassen, lässt sich bislang zumindest nicht kausal und wissenschaftlich erklären. Im Schlaf übt die Welt des Traumes ihre Herrschaft aus. Man sieht die Dinge auf sich zukommen, ohne zu wissen, wie sie gelöst werden, noch was sie eigentlich zu bedeuten haben. Wir leben am Tag und wir leben in der Nacht. Es gibt sozusagen eine Realität am Tag und eine Realität in der Nacht. Schlaf und Traum sind doch faszinierende Zustände und galten schon immer als Zwischenbereich zwischen der einen Welt hier und der anderen Welt dort. Im Traum empfängt die Seele Besuch aus einer anderen Welt oder macht sich selbst auf zu neuen Erkenntnissen. Früher sandten die Götter den Menschen im Traum Botschaften. Träumer begegneten ihren Ahnen. Traumdeuter schauten in die Zukunft und suchten Antworten auf Lebensfragen. Zumindest begeben wir uns ja jede Nacht in den Schlaf und haben ein Urvertrauen, dass wir am nächsten Tag wieder aufwachen. Leben ist ja auch eine Suche nach einer Harmonie, nach einer Ausrichtung, die mich spüren lässt, dass alles, was ich hier erlebe, was mich hier an diese Welt bindet, einen Sinn hat. Wonach sehne ich mich im Leben? Vielleicht spiegelt sich in meinen Träumen mein Sich-Sehnen nach meinem eigenen tiefsten Ich. Wer bin ich? Was bin ich? Vielleicht entziehen sich unsere Träume deshalb dem Bewussten. Vielleicht ist es auch so, dass unsere Träume es uns ermöglichen, in unserem Alltagsleben gesund zu überleben. Vielleicht sind Träume, wie der Analytiker C.G. Jung es formuliert, die Ursprache der Menschheit. Vielleicht ist die Traumwelt ein Rückzugsort unserer Seele.